0: 啊，书接上回啊，我、啊、们要说到这个俄罗斯的这个工业革命的这个崛起。俄罗斯呢，它的这个情况呢，跟其他的不太一样啊。主要原因呢，在于它刚开始的时候，重工业比较少，轻工业比较多。它的本国重工业呢，只占到了全部工业的五分之一。所以说呢，这个时候俄罗斯被欧洲列强起了个绰号叫“尼族巨人”，原因就在于什么呢？重工业不够重，然后它的这个骨架呢没有打好。那么在一战之中呢，我们可以看到这个俄军的装备大幅度逊色于德军啊，局部甚至出现了人比枪多的这个情况啊，三个士兵共用一支步枪。那么在苏联建立之后呢，特别是在斯大林的钢铁工业化指导思想和这个计划经济体制之下，迎来了高速工业化的时代，主要是重工业啊。到了二战的前夕。啊，苏联工业产量占到了世界工业总产量的 17.6% 而且呢，工业结构以军工和重工为主体，解决了这个挨打的这个问题。正是依靠强大的重工业，苏联在二战时期，呃，生产了多少坦克呢？这个刚才我们说到了美国生产的这个坦克的数量，美国二战的时候生产了两万辆坦克，每一年啊生产两万辆坦克，四万架飞机。平均每两个月建成一艘舰队航母，那么苏联在二战时期生产了是 10.8 万辆坦克和自行火炮， 1 4 4万架飞机，并最终打赢了卫国战争。啊，这个正是因为他重工业的支持，所以说呢，他可以在二战时期在伊北河与盟军会师，和美国一道重新划定了战后的国际秩序。那么这个时候呢，我们就看到英国当时还有很多殖民地。正是因为美苏联手，把英国的很多海外殖民地全都给它剥离了。为什么呢？你没有那么强的力量，你只是千万级人口的工业国，比上这种一级人口工业国，你是没有办法去比的。啊，这是我们讲到的这个工业。回溯历史，在两次世界大战里面，我们付出了巨大的代价，但是呢，徒有战胜国之名，却无战胜国之实。大家看，一战结束的时候，山东权益被日本攫取；二战之后。我们可以看到，我们在东北的权益，包括外蒙，被美国处分给苏联啊。这些现象的根源呢，就在于工业实力不如人，综合国力不如人。我们可以对比一下这个数字啊。二战前期的这个数据，我们简单做个对比：英国占世界工业生产的是 38.7% 苏联占世界工业生产的是 17.6% 这是第一和第二。那么第三是德国，德国占了 13.2% 英国占了世界工业生产的 9.2%。法国占的是世界工业生产的百分之四点五，那么中国那么大一个国家，当时只占多少呢？占世界工业生产的百分之零点三，百分之零点三啊！这个数字是非常触目惊心的。从这个数据你就可以看得出，二战前夕中国的工业实力无比孱弱，有限的工厂大多数是什么呢？纺织工业、重工业几乎为零。从小到铁钉，大到飞机、坦克、战舰，基本依赖进口啊。清大清的时候还能够，大清后期因为洋务运动还能造炮啊。到后边的时候就越来越差了，没有自己的工业体系，没有自己的国防工业体系啊，无力保证自己这个国家的安全，也无法支持国民经济的持续发展。那么国际法，国际当时国际关系是什么样的情况？弱肉强食，丛林法则，啊，所以说呢，我们在当时饱受欺凌。即便是我们的国家主权，也被列强视为可以随意处分的一个对象。呃，那么强大的这个国防工业，强大的国防工业对我们来说非常的重要。一九四九年的时候，我们还是一个满目疮痍、贫穷落后的农业国。这个可以大家看很多这个老照片啊，还有一些国外国人拍的一些视频，你能够看得很清楚。呃，到1976年的时候，我们成为拥有齐全工业体系和两弹一星、核潜艇等尖端武器装备的世界第六工业国。大家可以去看尼克松总统写的《领袖们》那本书，专门介绍过这个中国。那么，我们拥有了这个工业国的这个身份之后，我们才开始摆脱了积贫积弱的这个印象，我们也就成了联合国五大常任理事国之一。为什么呢？你有两弹一星，你有这种尖端装备，啊，你有你的工业体系。才可以做到这一点，然后呢，我们才获得了与美国、苏联、英国、法国这些老牌国家、老牌国际强强平等对话的这个地位。所以大家可以看啊，三十年河东，三十年河西啊。随着这几十年西方国家大张旗鼓的去工变化，我觉得有点有点像什么呢？呃，用一个词来形容吧，就是傲慢。他认为我只要把控这种高端制造业，我只要能够设计，你们全都是催办了啊。他是这么想的。所以呢，他就放心大胆去工业化，然后呢，把这些低价值的、有污染的全部转移到其他发展中国家。本来我以为他这个环保做得很好，后来发现是把大量的垃圾运到了第三世界去处理，啊，他自己他当然把自己打扫干净了，他自己处理能力不强。我们也看到，在疫情发生之后啊，还有之前我们说我们不再接收这种垃圾了，然后呢，他大量的垃圾无处倾倒，啊，整船整船的这种垃圾。这个大家也看到了啊，这个这个我觉得作为地球村里头人来说，你把自己家扫干净了，然后把垃圾都扔到别人那儿，这这也不太好吧？那么这个垃圾处理行业呢，是另外一个话题。我们看那个国际政治格局的这种变化，呃，东亚国家呢，就是当年儒家文化圈的这些国家，竭尽所能在发展工业啊。你不管是韩国也好啊，我当时亚洲这个四小龙啊，韩国也好，这个日本也好。都在竭尽所能发展工业啊，使全球出现了三大工业中心：北美、西欧和东亚。那么，这就导致过去啊，白人独霸世界的五百年的这个时代一去不复返。那么，在全球政治舞台上，东亚国家呢也开始扮演越来越重要的角色。这也就是为什么百年未有之大变局啊，因为这个包括东亚啊，包括东南亚在内的这个亚洲国家啊，很大一部分它慢慢的在发展自己的这种工业化。那么国际政治格局呢，也从冷战时期两极对抗，到后冷战时期一超多强，再到如今的这个北美、西欧、东亚三足鼎立的这个时代，啊，这个国家地位的变迁，说到底是什么呢？是工业实力决定的。所以说呢，然而呢，让你去工业化的啊，有一部分它是无知，有一部分呢，确确实实有一些落后产能需要淘汰，还有一些人呢，有些人是蔫坏。为什么说他蔫坏呢？他就是说：“哎呀，这个工业化不好，我们要蓝天白云什么之类的，你就不要工业化。”哎，这个说法恰恰是错误的。只有你不断的工业化，你才能够把一些落后产能给淘汰掉，你才可以承受住这种代价。啊，当然我们会看到我们的这个治理是非常快速也非常有效的。无农不稳，无工不强，无商不富，这句话啊、呃，其实呢，大家可以看六韬啊，六韬是当时据考证啊，战国时期人写的。啊，战国到汉代吧，当时是那个时候人的认知叫什么呀？它叫国有三宝，大工、大农、大商啊。说这个农一其足，则怎么着呢？你就有就是你的农业很发达，然后呢，你就有粮食吃。呃，你的这个工业当时是手工业啊，如果很发达，你的器物就是你使用的这种器械啊，就比较充足。如果说你的这个商业比较发达，你一乡之礼，你就可以保证这种商品的丰富，啊，所以说呢，大家看古人的这个认识呢，其实已经到达了一个很高的一个程度。但是呢，由于农业受制于相对有限的这个产出，在三个产业里面，工业是真正具有强大造血功能的这种产业，对经济的持续繁荣和社会稳定有非同寻常的意义。我再给大家举一个例子，疫情当前啊，我们看这个美国举全国之力。弄了多少口罩？搞了多少检测呢？啊，这个口罩呢，很多是买的，咱这个就不说了。它的这个核酸检测，按照它的数字，大概是九百多万份儿，九百多万份儿，举全国之力，这么几个月检测了这么多。我可以告诉大家一个数字啊，这个数字它不如广东省做的多。广东省，广东省，一省就整了这个上千万份核酸检测，上千万份啊。我给大家举这个例子，你就可以看到小，小很小的一个东西，就是核酸检测嘛，对吧？你要生产出来它，你要进行这种试剂的配套。前一段我们还有一些消息说，国外有一些这个装，呃，就是将来疫苗出来装疫苗的那个小玻璃瓶子，它可能都搞不定，没有那么多储存，啊，这就是你工业化能力的一个体现。它不光是保障你的农业的这种生产啊，保这个我之前给大家讲过，这个是。工业是黄油和大炮的一体两面，那么我们看到，在保证我们的这种身体健康方面，在保证我们的医疗体系方面，工业也是非常重要的。那么我们再看，欧美经济一落千丈是什么时候开始？从2008年金融危机开始。然后呢，我们发现我们这个经济呢异军突起，已然成为世界经济增长的引擎，根本就在于中国高速增长的工业实力。我们在说我们高速增长，另外一方面呢，也要给大家提什么呢？就是你不要认为我们这个啊，工业门类很齐全，并不是所有的产业你都是世界第一，别人有自己先进的地方，这个别人比咱先进的地方，你一定要虚心学习，一定要拿来主义，啊，这个我们是不卑不亢啊，不卑不亢，要有这样的这种心态，要有这种大国国民的这种定力，不能顶上人家给您带节奏，然后你就说，哎呀，我们这个不行，我们那个不行，这种跪下去的不好。还有哪种？就是说，我们什么都行，我们这个全踢南山脚打这个北海，这样也不对，这样也不对，应该是什么呢？应该是啊，共享，就是共建、共享。呃，怎么讲呢？我们是共同倡议啊，就是共倡、共同倡导大家。你看，大家过来一块倡议，我们做一个什么样的事情？这样呢，对大家都有利。然后呢，大家坐到这儿一块商量着来，而不是动辄诉诸于武力。嗯，不像某某些这个世界警察那样的。不动辄诉诸武力，然后呢，我们这个共同去建设，最后的这个成果大家共同享有啊，共同享有人类文明的这种发展，这样岂不更好？这样有没有实践呢？我觉得是有的。比如说，我们这个想发射小兔兔到月球背面上去啊，我们倡议说，你看全世界啊，呃，各个国家谁有这个科学技术实力，谁想来做啊？你比如说，我可能没有这样实力，我愿意投钱，哎、啊，好。大家过来吧，我们就开始这个开会，就开始商量商量这个事儿。商量妥了之后，哎，德国说我愿意出一些这个仪器啊，这个意大利说我也有相应的这个设备啊，中东说我这儿有钱呢，咱们一块儿可以搞一些小设备，然后上去一块儿去看一看，没有问题啊。接下来就是共同这个建造，你在那儿造你的这个中子探测仪，月球的中子探测仪，然后呢，他去造这个红外的这个光谱仪啊，什么之类的。OK， 造好之后，我们共同。把它发射到太空，然后数据有一些，我们就可以共享了。这样的这种结果是很，很棒棒的啊！以后的时候我们会有什么呢？以后的时候我们会有更多的这种项目，更多的这种倡议。呃，我觉得这个要，我们中国古代啊有一个很好的一个想法，叫什么叫大同社会啊？天下为公，世界大同。那么将来人类文明，我们。哦，无论是中华文明也好，阿拉伯文明也好，印度文明也好，都是人类文明的子文明的一部分，都是人类子文明的一部分，啊，那么怎么样促进人类文明向更遥远的宇宙去探测啊？减少这个在地球上你在那儿内耗啊，这个也是摆在我们未来子孙后代他们要去考虑的一些事情。那么。刚开始我们就要给大家做一个好的这种倡议和想法，然后大家奔着共同的这种方向去做，一起去搞建设，不比一起搞内耗要强的太多了嘛？所以我要告诉大家，这个没有强大的工业，你光靠出售自然资源可以风光一时，却无法风光几世啊！中国考虑问题，历来这个古古人都告诉我们啊，叫什么呢？不谋万世者，不足以谋一时，啊。不谋全局者，不足谋一域。你一定要风物长宜放眼量，啊，你要考虑到整体的这个人类命运、人类命运共同体的未来。你要考虑到这个事情比较多啊，这样你在这个不断的这个去创造新的生产力的时候，不断在发展的时候，大家觉得，哎，这个大哥不错，啊，我们愿意跟着他一块儿去。做更呃，去用双手创造出来更加幸福的这个明天，创造更加幸福的生活。那么时间长了，这个领导力自然而然就在你这里啊。这就是我们跟那种霸道不一样的地方。霸道是什么呢？霸道，你得听我话，你不听我话我就揍你。呃，还有什么呢？还有表现比较恶劣的就是，我有伤害你的能力。如果你不给我交保护费，我就合理的啊，合理的使用我的武力去揍你。他的理是他的这个强权的公理，啊，他就要这么做，呃，我给你帮不上忙，搞不成共同见证，我还不能给你捣乱吗？有些人有这种想法啊，所以说呢，这种想法，说句实在话，历史会证明，太阳和北风到底这个寓言故事里头谁能够让路人啊把这个衣服给脱下来？这个我们已经讲过很多次了，我们呢先进一下广告，广告之后呢，我们再跟大家继续去聊工业化。对我们的重要性。好，我们回到节目当中啊。刚才呢，我们说到了这个工业化啊，这个很重要的一个作用。西方的这个衰弱呢，在于去工业化。另外呢，我们也看到了有一些出售自然资源的一些国家啊，有什么样的情况呢？他比如说，我给大家举两个例子，一个是中东的这个石油国，他们这个出口石油很方便，结果呢，这个工业化就很难做。工业化很难做，包括一些石化企业在他们那儿确确实实很难做。一方面呢，他们是把油弄出来，然后大家呢再去精炼。那么我们再给大家举个例子，比如说阿根廷，阿根廷在二十世纪初的时候是比较有钱的国家啊。上个世纪七十年代呢，又得益于日本经济的崛起，对原材料的大规模需求呢，孕育了一次大宗商品牛市啊，铁矿石啊，还有石油啊、大豆啊，这个价格飞涨。支撑起了阿根廷的经济繁荣，阿根廷甚至一度摸到了这个发达国家的门槛但是随着日本对原材料需求的饱和以及日本失落的二十年，这个阿根廷的经济呢随之受到重创啊。加上民粹主义和国内政客的短视，使得阿根廷成为全球唯二的从发达国家转型成为发展中国家的一个笑柄。还有一个是谁呢？还有一个是南非。那么，巴西对于比这个阿根廷而言呢，也是难兄难弟啊。一方面呢，是因为这个资源出口受日本经济发展形势的这种跌宕起伏；另外一方面呢，也是由于开放市场化改革使本国工业受到国外产品的严重冲击，制造业在巴西国民经济中的这个比例由上个世纪八十年的 29% 萎缩到现在 10% 左右，使巴西呢丧失了搭载工业化末班车的这个机遇。那么我们看，欧美发达国家从上个世纪七十年代以来，开始把淘汰产能向第三世界国家转移，一方面呢，铸造了亚洲四小龙的经济奇迹奇迹，同时呢，也降低了本国因为工业带来的环境污染，失业人口呢向服务业转移，并且大力发展钱生钱的金融业，创造了近乎于天文数字的虚拟经济。那么这些举措一度被视为是明智之举，甚至很多。啊，经济学家都无比推崇，有些人呢还说：“哎呀，你跟着学就对了。”但是呢，事到如今，大家可以看啊，去工业化危害也很多。比如说，疫情面前，想生产一些什么东西，不好意思，生产不出来。那么，我们给大家举英国的这个例子啊，英国当时号称“日不落帝国”，工业革命的发源地。我们刚才给大家举了两个例子，一个是这个航母的这个情况，航母。啊，还有一个是什么呢？就是坦克的这个情况，坦克生产线已经关了。它是第一个造出来航母的国家，也是第一个造出来坦克的国家。但是现在这个数量和产量啊，在全世界，在全世界啊，主要是五常里头吧，工业国里头排，呃，五常里头它估计就要垫底儿了啊。它的这个连法国都不如，连法国都不如。那么曾经它是全球霸主，也给他们的子孙后代们留下了很多啊，很多就是。应该说，人家的家底比较厚，啊，在经过好几次败家之后呢，依然拥有这个罗罗公司等一批技术底蕴深厚的老牌企业，呃，但是呢，怎么讲呢？金融至上之后啊，这个就灯红酒绿啊，金融业赚钱赚快钱，比做踏踏实实做工业要轻松的多，呃，难掩英国工业衰败的这个现实。大家注意，它是全世界第一个建设铁路的国家。居然无力更新自己的铁路网络，不得不求助于我们帮助他建设高铁。作为老牌工业强国啊、呃，本国相当一部分通信网络建设要靠中国的华为、中兴等通信公司去给他做，甚至连英国议会都要采购英呃华为的这个产品。啊、呃，作为曾经的世界霸主，居然在自己的民用核电技术方面，啊、呃，要求助于中国与法国的技术支持。所以说，大家可以看啊，这个金融啊。金融是干什么的？金融是给这个第一、第二产业做润滑剂的啊，它是服务于这些的。假如说金融凌驾于第一、第二产业之上，那么会导致什么样的结果呢？它大量的把第一、第二产业创造的财富挪到他那儿了，并没有做大蛋糕，而是转移了财富，就是光怎么分蛋糕了，这是一个大问题。英国前首相布莱尔呢，曾经向德国总理默克尔询问经济成功的秘诀，默克尔大婶就。很悠悠的啊，这个说出了一句话，说我们至少还在做东西。这个“做东西”三个字其实就是制造业啊，他还在做这个制造业。那么，作为曾经的世界工厂，美国也饱尝那个去工业化的苦果。那么，低端工业转移到第三世界之后，造血能力日益匮乏，完全是依靠美元霸权啊，依靠美军的这个实力，全球力量、全球部署、全球到达。他靠这些给他保驾护航，就说我能比较能打。啊，比较能打。另外呢，还有一相当一部分高端、高端工业、高端制造业在支撑着。那么，从工业转移出来的一些人口，它去哪儿呢？这些人口要进入到服务业。那么，作为吸纳大量就业人口的服务业呢，也是分高端服务业和低端服务业的。这个高端服务业，大家一定要理解，服务业啊，不是说你这个去刷盘子这些服务业。高端服务业包括金融、会计、法律、医疗、教育这些需要专业知识的。服务业岗位收入比较高，而且呢，这个门槛也比较高，就业岗位比较少。那么低端服务业呢，大多不需要太高深的这种专业知识，门槛低，那竞争的人也多，收入也低。那么社会中间阶层啊，包括蓝领工人，在去工业化之后，大家可以看美国的这个底特律这个情况啊，导致整个城市啊在衰败。那么这一方面呢，加速了美国社会贫富两极的分化。在社会各阶级之间筑起了这个藩篱，激化了这个矛盾。另外一方面呢，也导致了什么？导致了美国清教徒精神的这个沦丧。啊，这个美国人同样也很勤奋，也很勤劳，也很勇敢，也很自信。现在你会看到他很焦虑，很非常焦虑。今天西方人感慨于中国高效率的基建能力，这个网上有很多视频，大家都可以看啊，点赞。然后说呢，如果啊能来给我们修东西就好了，包括我们完善的基础设施。这些东西和一百年前欧洲人感慨美国用一年多的时间就建成了帝国大厦如出一辙，啊，正是因为工业化，使美国当时落后的美国成为世纪就是二十世纪初头号世界工业强国。那么随着去工业化，大家会看到啊，这个美国金融业者、会计啊、会计师啊、律师啊、医师啊这些教育成本和门槛都比较高。那么这些岗位的稀缺性和专业性啊，造成了什么样的情况？自成副业啊，内循环。那么阶层流动呢，趋于停滞。这个就是一个大的话题，就是这个啊，上升通道被关闭。然后呢，你父亲是干什么的，你还是干什么的，你很难跳脱出去,去这个阶层。如果你万一被一些疾病啊或者什么之类意外的这种灾难所阻挡，导致你这个还债啊，就是还贷不能。有效的经营下去，你就会从有产者、有房子变成什么呢？变成无产者，你就只能流浪街头了。我们看那个角角，这个呃就是独角秀，在美国的这个，你就会看到有采访了一个呃黑人女性，她就是因为生了一场病，然后她的那个房子呢被这个银行给拿回去了，她怎么办呢？只能在大街上流浪，住帐篷，而且呢，她还是愿意去工作的，啊，这是一系列的情况。所以说呢，这个我们的这个工业啊，大家可以。纵观列强的兴衰成败，成于工业化，也是败于去工业化。啊，前车之鉴，后事之师，希望大家引以为戒，警警醒一下，坚定工业化、信息化的道路不动摇。啊，这是我们给大家提到的一些的这种关键的情况。今天的节目啊，我们先到这儿。